0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que... Todas las semanas llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Pues aquí estamos ya con entrado el mes de septiembre, con no tanto calor, y vamos a aprovechar ahora que empieza el curso. Vamos a, a hablar ahora que empieza el curso con los niños, que empieza, es como si empezara el año realmente, porque es que todo vamos a hablar de aprovechar el tiempo para amar. Si aprovechamos el tiempo para amar, se lo enseñaremos a nuestros hijos a aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo es una de las mayores cualidades que podemos enseñar a nuestros hijos, sobre todo si es para amar. La biografía más corta que se escribe de una persona, de cualquier persona, la encontramos en los cementerios. Fulanito de copas, el año de nacimiento y el año de la muerte. Es decir, ese tiempo tuvo. Realmente el, 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 la vida está hecha de tiempo. La vida está hecha de tiempo. Cuando se acaba el tiempo, se acaba la vida. Cuando no hay tiempo, no hay vida. Antes de nacer no tuvimos tiempo. Después de morir no tenemos tiempo. Luego el material del que está hecho la vida es el tiempo. Y una de las cosas que tenemos que plantearnos es ¿en qué voy yo a emplear el tiempo que tengo? Porque el tiempo, si lo aprovechamos, ese tiempo es es oro. Dice el refrán, ese tiempo es oro. Y para un cristiano ese tiempo podemos decir que es gloria. Porque podemos hacer tantas cosas, tantas cosas por los demás, tantas cosas por nuestro marido, por nuestra mujer, tantas cosas por nuestros hijos. Podemos hacer tantas cosas que sea realmente amor. Porque como hablábamos en un programa anterior... Una cosa es el amor afectivo y otra cosa es el amor afectivo, efectivo. Es decir, el amor se concreta en actos. El amor no son cosas que están ahí en el sentimiento y que luego vamos, vamos, no sé, poniendo en una balanza a ver si quiero, no quiero, dejo de querer. El amor son actos. Quiero a esta persona, ¿qué haces por él? Qué haces. Por eso muchas veces hemos dicho que, que toda esa sensibilidad, emotividad, todas esas emociones que el amor nos transmite muchas veces son muy buenas. Pero si eso no se concreta en actos de amor, no sirve para nada. No la hemos aprovechado. Porque al final de la vida, uno lo que pretende es amar y ser amado. Querer y, y, y ser querido. Ser útil en el amor para alguien, me decía el otro día una persona. Me decía es que si yo me muero, nadie me echa de menos. Luego, eso quiere decir que no me ha querido nadie y que no estoy queriendo a nadie. No era exactamente verdad lo que me decía, porque estaba de bajón, pero hay personas que les puede pasar eso que no hayan querido a nadie y que no hayan sido queridos por alguien. Generalmente cuando uno, es, cuando uno quiere es querido, digo generalmente, porque hay veces que no es así. Generalmente cuando uno insiste en querer, insiste en el cariño, genera amor en el otro. Eso es importante, eso es importante saberlo. Y tenemos que saber que el hecho de que nuestro amor sea imperfecto no quiere decir que no sea verdadero. Y que el amor del otro hacia nosotros no sea imperfecto no quiere decir que no sea verdadero. Eso es muy importante. El saber que nuestro amor, el amor que vamos a dar, y el amor que vamos a recibir, siempre es imperfecto. Porque ese amor no llena del todo. Ese amor no nos satisface al 100%. Muchas veces lo que satisface al cien por cien, o lo que nos parece que va a satisfacer al cien por cien, es el enamoramiento. El enamoramiento es, es eso, es una especie como deseo de satisfacer en el amor y de que nos satisfacan en el amor al cien por cien. Pero luego cuando ese amor se va concretando, por eso amor se va concretando, nos damos cuenta de que ni nosotros satisfacemos al 100%, ni somos satisfechos al 100%, porque entonces o nosotros seríamos Dios o el otro sería Dios. Si uno tiene un deseo, esos deseos de alguna manera tienen que ser cumplidos. Y en esta ocasión, ese deseo de ser amado y de amar al 100%, ese deseo de ser amado al cien por solo se, 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 se manifiesta en el amor que Dios nos tiene a nosotros, del que muchas veces no nos damos cuenta. Porque muchas veces es más fácil creer en Dios que creer que Dios nos ama. Porque si creyésemos de verdad que Dios nos ama y que nos ama al cien y que nos ama exclusivamente, no nos llevaríamos los disgustos, las dificultades, las dificultades quizás sí había, pero nos llevaríamos los disgustos, las desilusiones, quería decir, que muchas veces nos llevamos, porque no hay en la vida nada como ser amado al 100% por Dios. Pero ese es un don que hay que trabajarlo, que hay que pelearlo, que hay que pedirlo, pero hay que pedirlo con ganas, no de manera tibia. Hay que pedirlo con ilusión. Todo esto es muy importante. Y una de las preguntas claves que tenemos en nuestra vida es ¿a qué voy a dedicar el tiempo de mi vida? ¿A qué voy a dedicar el tiempo de mi vida? ¿A qué voy a dedicarlo? Si la vida está hecha de tiempo, ¿yo a qué voy a dedicar el tiempo? Hay mucha gente que lo que lo dedica a ser más rico, a tener más cosas. a tener. Pero hay un momento en que eso no llena el corazón. Las cosas no pueden llenar el corazón porque el corazón está hecho para otra cosa que no es para cosas. Las cosas, por decirlo así, lo que nos producen es bienestar. Bienestar. Si uno tiene muchas cosas, pues tendrá un sofá muy muy cómodo, tendrá un coche muy cómodo, tendrá, comerá cosas muy buenas, bienestar. Pero el amor lo que nos produce es bien ser. El bien ser. Y nosotros a base de tener cosas no podemos llegar al bien ser. Y el amor es aceptar que soy amado y amar. Amar haciendo actos de amor concretos. Lavando los pies, como los lavó, lavó Jesucristo. Lavando los pies concretos. Actos de amor concretos. Importantísimo. El tiempo es irreversible, el tiempo es irreversible. O sea, no se puede recuperar el tiempo. Solo hay una forma de recuperar el tiempo en el bien-ser, que es pidiendo perdón y volviendo a empezar. Probablemente muchos de los que me estáis oyendo estaréis pensando, pero ¿cómo voy a recuperar todo este tiempo que he estado tan alejado de Dios, que está Yo te haría una pregunta. Tan alejado de Dios como dices que pi como piensas que está, tú eres feliz. ¿Por qué no te propone acercarte a Dios? Y si no sabes cómo, escríbeme. La vida como es, arroba, radiomaria.es Si no sabes cómo, escríbeme. Y prueba a ver si cerca de Dios eres feliz. porque es, Porque es la forma en que el hombre tiene de ser feliz. Y para eso... Solo hace falta pedir perdón, confesarse, empezar a conocer a Dios, empezar a formarse. Muchas veces nos hacemos preguntas que, que no sabemos cuál es la contestación, por ejemplo. ¿Qué te gustaría que dijeran tus hijos cuando te mueras? ¿Qué te gustaría que pensaran tus amigos cuando se te murieses? ¿Cómo quieres que te recuerden tus conocidos? ¿Cómo quieres que digan tus conocidos qué te movía en la vida? ¿Cuál es esa respuesta que tú crees que tendrá? No es importante por el que dirán, porque en el fondo cuando nos muramos el que dirá es una tontería. Pero es que el recuerdo que tengan los demás de nosotros puede seguir moviéndolos a hacer cosas buenas. Si quieres cambiar ese recuerdo, hay que querer a los demás. Querer a los demás. Esto es muy importante. Si tú vives así, estarás enseñando a tus hijos a amar, que es lo más importante que se puede hacer en la vida. El otro día en una consulta matrimonial, Vino una hija con su madre y me dijo, la hija, es que es muy difícil que mi, cam mi padre cambie porque es muy soberbio. O sea, el concepto que esa mujer, ya tenía 18, 20 años, que esa mujer tenía de su padre, es que era muy soberbio. No dijo ninguna otra cualidad y por eso era difícil que cambiase. Porque es que una persona que no pide perdón no puede mejorar. No puede cambiar, como dice Tarilla. No puede mejorar. Una persona que no pide perdón. Decía Ibsen, Ibsen es un escritor, ¿no? es un autor, teatra decía que hay personas que son como las cebollas. Que vas buscando, vas quitando capas, vas quitando capas y buscando y buscando el, 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 el centro, el corazón de esa persona. Disculpas esto, disculpas lo otro, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, vamos quitando capas. Disculpas el corazón de esa persona. Y llega un momento en el cual... Como la cebolla, no hay corazón, no te encuentras nada. ¿A ti realmente te compensa la vida, la vida que llevas? Si tu respuesta es no, la única solución que tienes no es huir, sino querer más. Querer más ser como las cebollas y creando un corazón y que se vayan quitando capas y que luego al final se vea un corazón hecho para querer y para ser querido ¿para querer a quién? a Dios a la pareja a los hijos al trabajo, a los demás ¿para querer? en definitiva Para querer en definitiva. Lo único que vas a dejar en tu vida es el amor que hayas dado. El amor que hayas... es que algunas veces no me reconocen, es que se dan, no se dan cuenta, es que tú quieres, tú amas. Lo que vas a dejar en tu vida lo vas a dejar tú, no los demás. Ama, quiere. Escríbenos o pongan un audio de voz al teléfono 668-594-383. 668-594-383. O llámanos por teléfono. 91-005-94-19. O si este programa piensas que le puede servir a alguien, ¿eh? pues escribe, perdón, llama al 91-822-8010 y lo pides. Quiero que me manden el programa de la vida como es, del día tal, etcétera. Muy importante lo que estamos diciendo. Aprovechar el tiempo para hacer cosas buenas. ...muy importante... ...si todo lo que uno hace... ...lo vuelca en los demás... ...está aprovechando la vida... ...está aprovechando la vida... ...uno puede... ...hacer cosas por los demás... ...uno puede... ...el trabajo de cada día... ...ofrecerlo a Dios... ...y ya está haciendo cosas por los demás... ...ya está ayudando a Dios en la redención... ...ya lo decía Santa Teresa... Dios también está en los pucheros. Dios también está en los pucheros. El trabajo en los pucheros puede ser la oficina, el conducir un taxi, el todo trabajo noble que hay en la vida, si procura hacerlo bien y lo ofrece a Dios, está haciendo un inmenso bien a la humanidad. Ofrecerlo a Dios. Hay muchas veces que, dicen, que hay gente que dice, no creo, búscalo, busca a Dios. Yo te aseguro que si buscas a Dios, lo encuentra lo dice él mismo. El que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Pero no crees, si estás bautizado te han dado la fe, lo que pasa es que ha empezado a... A, a esconderla bajo capas, bajo capas, bajo capas de suciedad, de faltas, de, falta, de egoísmos, de líos. Y lo que hay que hacer es ir quitando esas capas. Pero si buscas a Dios, lo encuentras. Búscalo. Búscalo con la misma intensidad que buscas ganar dinero. Con la misma intensidad que, no sé. Búscalo con la misma intensidad que buscas el dinero, que buscas lo que te interesa. Búscalo. Tú estás buscando a Dios seriamente. Necesitas ayuda, búscala. Si no sabes cómo, la vida como es, arroba maría.es. Ayúdame, eh, escríbeme. Claro. Nunca es tarde, nunca es tarde. Al buen ladrón que estaba con él al lado de la cruz del Señor, el Señor le dijo que ese día estaría, estaría en el cielo. O sea, todo lo que hizo antes se convirtió en bueno por esa frase comprensiva que tuvo con el Señor, de que Él nada más lo ha hecho. Y por decirlo así fue... La primera indulgencia plenaria de la historia, por decirlo así, pues se le borró todo lo anterior. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Búscalo, empieza. No digas que es imposible empezar. Muchas veces lo que no sabe uno a la hora de empezar algo es cómo doy el primer paso para empezar. Pide ayuda. Pide ayuda. La vida, como es, arroba radio maría punto e o a quien sea, vamos, o sea, por supuesto, pero ya en último extremo, en un extremo, si quieres, no que pide ayuda. Todo esto es muy importante. Es qué voy a hacer en la vida. Yo, para qué vivo. Porque tú eres único en toda la historia de la humanidad. Millones y miles de millones de personas, tú eres único. Y tú has nacido para algo. Para algo. Y no puede ser que te creas que eres de un montón de gente que no ha nacido para nada. Que eso es mentira. Que eso es mentira. Hacer cosas. Hacer cosas por los demás. Hacer cosas. Y lo primero que hay que hacer es dejar de hacer cosas negativas. En tu grupo, en tu familia, donde te mueves, tú eres una persona que une o que desune. Unir o desunir. ¿Tú has, hablas bien de los demás o hablas mal? ¿Tú envidias a los demás y esa envidia te lleva a decir cosas negativas de los demás? Porque eso es difamar o calumniar. Porque eso no es ser buena persona. Cuando no tengas algo positivo que decir de otro, de otra, Cállate, no digas nada, pero no te dediques a hablar mal. Es que fulanita, es que menganita, es que fulanito, es que no sé quién, es que este, es que fíjate, es que tal. Hay veces que en una reunión de personas nadie se va, se quiere ir el primero, porque al primero que se va, los que quedan en la reunión lo van a poner verde. Es que es duro, pero es así. Y muchas veces esto lo está haciendo la gente a la puerta de la iglesia, que acaban de salir. Se ponen a hablar de alguien, se ponen a, hablar, a poner verde. Eso en el fondo, es poner verde a los demás, muchas veces es, es vanidad, es envidia, es de, es soberbia, es querer decir a los demás, mira lo que sé, yo estoy muy enterado, estoy muy enterada, sé mucho, lo controlo todo. soy Pero que, que no hablen mal de los demás. No te parece ridículo hablar mal de los demás. No te da vergüenza de ti mismo, de ti misma el hablar mal de los demás. No te parece de no ser buena persona el hablar mal de los demás. Y muchas veces que estamos, nos enteramos de algo y estamos de algo negativo y estamos deseando de, de contárselo a gente para que vean los demás que yo soy, que yo sé, que yo estoy al loro. O sea, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos a ser buenas personas no aprovechando el tiempo para amar? Y aprovechando el tiempo para desunir. Si hasta las personas que salen en televisión cuando salen empiezas a decir cosas negativas de ellas, pues este salía con no sé quién, pues este es agresor, pues este no le habla a su hijo, pues este, que no digas cosas negativas. El que desune es el demonio. Es el padre de la desunión, el padre de la mentira el padre de la falsedad, estamos imitando al demonio. Y muchas veces nos hemos tirado una hora por la mañana en misa. Pero qué diferencia hay. ¿Qué te pasaba por la mañana en la iglesia y qué te pasa por la tarde en tu casa para que seas otra persona? Tú no vives para hacer cosas negativas. Desunir es cosa del demonio. Unir es cosa de cristianos. Tú tienes que unir a tu familia, a esa familia que no se habla, que no se habla. Tienes que unirla. Tienes que decirle que pida perdón. Te tienen que ver tus hijos que tú unes, eso es tremendamente educativo, que tú eres una persona con la que se está bien, que unes, que tiendes, que quieres el bien para los demás, que quieres el bien para los demás, pero tienen que ver tus hijos, que te fijas en las cosas positivas que tienen los demás y no en las negativas, que cuando hace Alguien algo le das el beneficio de la duda. A lo mejor estaba muy obcecado con algo, a lo mejor le quitas importancia. No se lo dices a nadie. Eres una persona que te pueden contar cosas y que luego callas y ayudas. Callas y ayudas a esa persona. No que hay gente que muchas veces le dices... ¿Por qué no se lo cuentas a una amiga? ¿Por qué no se lo cuentas a ver cómo puede ser? ¿A ver si te puede ayudar? Y dice, Buh, se entera todo el barrio. ¿Pero por qué tiene ese deseo de que se entere la gente? No es un deseo sano. No es un deseo bueno. No es un deseo cristiano. Enseñar a amar a nuestros hijos. A aprovechar la vida. ¿Tú para qué vives? Cuidar el matrimonio y los hijos. Y cuidar el matrimonio de tus hijos. No le digas nunca nada negativo. Nada negativo. A tu hija de, tu de su marido. A tu hijo de su mujer. Nunca nada negativo. Nunca porque estás desuniendo un matrimonio. Enséñalos a querer. Enséñalos a callar. Enséñalos a ser discretos. A ti te van a pedir cuenta de lo que tú ames, no de cómo te aman. Tú procura, como he dicho al principio, amar a tu mujer, amar a tu marido, si no responde, no te preocupes, ya responderá. Si tiene un carácter difícil, no te preocupes, Eso es un camino para ti de llegar a Dios. Porque en todo amor, en todo amor, tiene que haber cruz. Porque en el amor de Jesucristo hubo cruz. Y nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a Cristo. Y en todo amor tiene que haber cruz porque en el amor de Jesucristo hubo cruz. Pero después viene la resurrección. Después viene la resurrección. Eso es muy importante. Es que el amor sin, sin cruz no está demostrado. En todos los matrimonios hay momentos en que uno va ...contra sentimientos... ...en que hay cruz... ...y esos momentos si se pasan... ...si se pasan queriendo... ...luego lo que hace es que unen cada vez más al matrimonio... ...y a lo mejor llega otro momento... ...en contra... ...en contra de, de, de sentimientos ...y eso une más al matrimonio... ...si al primer momento... ...porque eso son ocasiones para querer más... ...si al primer momento en que uno no siente... ...en que uno no se separa... ...que es lo que está ocurriendo ahora en la mayoría de los casos pues entonces es que no se ha dado, no se han dado la oportunidad de quererse. Pero es que esto es así. Esto es así, amigos. Esto es así. Denos testimonios, mándenos testimonios, escríbanos, llámenos. Fundamental, fundamental. Porque muchas veces la gente piensa que esto es vida. ¿Cuántas veces me escriben a mí diciendo pues no me creía lo que estaba usted diciendo me parecía muy muy difícil, hasta que llamó esa señora y dijo, pues eso me ha pasado a mí, yo lo he hecho, etcétera, etcétera. Llamen al 910059419 9419 91 -94 o escriban un mensaje escrito de audio al WhatsApp 668594383 Escríbanos un mensaje la vida como es radio es y si este programa piensa que le puede servir a alguien ponerlo a su hijo a su madre a su marido a su novio a su en la comunidad de estas que tenemos que nos juntamos a comer todos los viernes en la en la sala parroquial llámenlo y pídanlo, 91 822 8010 también a partir de esta tarde mañana por la mañana lo pueden bajar de del Whatsapp uy del Whatsapp perdón del podcast lo pueden bajar del podcast y ahora vamos a escuchar una cancioncita
0: I was wicked and wild, but baby, you know what I mean. Till there was you, yeah, you. Something went wrong. I made a deal with the devil for an empty eye. Oh, you. Been to hell and back. Looking through It was you están escuchando en Radio María... ...La Vida Como Es... ...con José María Contreras.
1: Pues aquí continuamos, amigos. ...aquí continuamos en La Vida Como Es... ...el programa que semanalmente llega a ustedes... ...a través de Radio María... ...ya saben ustedes... ...que si no pueden escucharlo a esta hora... ...lo pueden escuchar por múltiples formas... ...lo pueden pedir al programa al 91 y se lo mandamos a casa, o lo pueden bajar de los podcasts a partir de esta tarde, mañana por la mañana, y lo pueden escuchar eh, en los podcasts. Nos pueden llamar para contarnos lo que quiera, al 910059419 o escribirnos al WhatsApp 668-594-383. También nos pueden escribir a la vida como es arroba es buenos días Marta...
0: ...muy buenos días José María...
1: ...hay por ahí algún whatsapp, algún...
0: ...sí, nos han llegado varios audios... ...y vamos a escuchar el primero...
2: ...buenos días... ...y felicidades y enhorabuena... ...por tan buen programa... ...es como yo le digo a muchos amigos que... ...este programa no tiene desperdicio... ...la verdad que me ha cambiado mucho mi vida... ...yo tengo mi pareja en Santo Domingo... Incluso ella lo escucha El programa también Me dice que le llame cuando vaya a empezar el programa De paso le doy un saludo Y un abrazo Que yo sé que ella está escuchando el programa ahora mismo Mi pregunta Quería hacerle una pregunta a José María Mire, después que estamos escuchando el programa La verdad es que nos llevamos bien, bien De verdad, ella por allá, aunque ella esté lejos Yo esté aquí Y todos los días nos comunicamos Y el programa nos está ayudando muchísimo Muchísimas gracias yo quería decirle algo, ella y yo a veces, ella y yo nos ponemos a veces a dialogar y hablar y llegamos a una conclusión que el otro día en un programa dijeron que no se le puede decir a la pareja las cosas que la hieran, qué bueno decirle a su pareja cosas buenas, cosas que la motiven y cosas que la mantengan bien con uno, pero entre nosotros dos pasa una cosa que ella a veces dice, que yo le he dicho a ella y ella también me dice a mí que tú me dices una frase que me gusta mucho y tienes tiempo que no me la dice y, y, y viceversa me pasa también con ella ella también a veces tiene frases que a mí me gusta cuando ella me la dice y que a mí me gusta mucho pero qué pasa que ella dice y yo le he dicho le, le pregunto yo a ver si qué es lo que tú qué es lo que a ti te gusta que yo te diga que, que tengo tiempo cuando te lo digo y ella me dice que no me lo puede decir porque si me lo dice, piensa que ya yo se lo voy a decir porque, ella, porque a ella le gusta. ¿Qué usted me dice? respecto a eso. Ella no quiere como que yo le diga lo que es, porque ella piensa que ya si se lo digo, se lo muestro en la cara, va a pensar que, que se lo estoy diciendo porque me gusta y no porque la quiero y porque, y porque quisiera decirle eso. Muchísimas gracias y felicidades
1: bueno en primer lugar gracias a Radio María, gracias a Radio María que es la que hace posible que esto llegue a vosotros, a ti y a tu a tu a tu novia en Santo Domingo vamos a ver lo que lo que lo que te dice tu novia es absolutamente comprensible porque es que claro lo que quieren es que las cosas se le ocurran a nosotros ...que no nos digan ellas lo que nos tienen que decir... Lo que, lo, ...lo que le tenemos que decir a ellas... ...sino que se nos ocurra a nosotros... ...yo lo que tú lo que haría sería decirle cosas... ...que le que has dicho otras veces y que le gustan... ...y que y que así pues seguro que acertará... ...pero eh, ella quiere que salga de ti... ...no decírselo a ella, eso es absolutamente normal... ...que quiera eso y, y además es muy femenino que quiera eso... ...es decir, esto es igual que cuando le haces un regalo... ...una mujer me decía una vez, una chica me decía... ...yo quiero que el regalo sea bueno, claro... ...pero yo quiero que se lo que lo luche, que se lo curre... ...que lo busque, que mire, que no sé cuánto... ...que le lleve tiempo... ...porque claro, si me hace un regalo que es muy bueno... ...pero así o llegar y comprar me da mucha menos emoción... ...en el fondo es que se piense en ellas... ...lo que quiere es que se piense en ellas... ...y en lo que les puede gustar... ...y entonces pues eso, eso... Es lo que te está diciendo. Tú piensas en lo que a mí me puede gustar y dímelo. Porque si yo te lo digo lo que me gusta, ya no tiene gracia. Ya a mí esa frase no me emociona. Y yo quiero que me siga emocionando cuando tú me la digas. Porque sé que te sale a ti del corazón y que no es porque yo te la he dicho. Eso es, en definitiva. Pero que todos los males fueran esos. Que todos los males fueran esos. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos para adelante. Marta.
0: Sí,
3: vamos a escuchar otro audio. Muy bien. Buenos días, don José María y Radio María. Tengo yo una historia muy relacionada con los cuatro últimos programas que usted ha hecho. Pero con el de hoy, mejor dicho, lo estoy viviendo. Mi marido es una persona que era muy controlador y metido en todo lo que se refería a las nueras. De hecho, su hijo se tuvo que divorciar dos veces. Y ahora está solo, está al borde de la muerte y no quiere perdonar a su hijo, ni su hijo quiere saber de él. Yo lo único que hago es pedirle al Señor que se reconcilien. Adiós.
1: Bueno, pues eso es. O sea, no puedes hacer otra cosa. Tiene que seguir pidiendo y, y, y que se reconcilien. O sea, eso es, 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 eso es muy necesario y eso es un acto de amor grande, esas peticiones. No te puedo decir nada más. Es que es eso. O sea, no hay... No hay no hay otras cosas, si no quieren, habrá que pedir para que el señor doble esa voluntad, pues muy bien, asunción desde Valencia, buenos días
3: pues mire, mire y prácticamente me ha contestado y ya eh, oyendo, oyendo lo que estoy oyendo, qué es lo que yo hago, porque yo en mi familia tengo una amistad, mi hija con la nieta, y en fin, para qué le voy a decir, porque eso sería muy largo de contar yo tengo esperanza que, que y rezo para que para que por lo menos se se, se hablen pero yo oigo a mi nieta que está muy está muy 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 entrecortada con su madre no quiere saber nada de su madre mi hija habrá hecho como todas las personas lo mejor que ha podido puede que se haya equivocado pero ha sido así la cosa de todas formas ya le digo yo que mi hija, y yo he visto que se, ha, que se ha reforzado cara a ella y le ha pedido perdón, pero mi nieta continúa con sus trece. Entonces no le veo ninguna solución porque yo ya, ya, ya he terminado por no decirle nada porque, porque, porque se me altera y quedo peor. Pero bueno, tengo la esperanza de que Dios no nos abandonará
1: pues muy bien pues recele a la Virgen, a la Virgen, a la patrona de Valencia que es tan querida por allí, recele, recele una vez María todos los días y verá como antes o después eso funcionará y además dígale a su nieta si es que es oportuno, si no es oportuno no se lo diga para hablar hay que ver que las cosas sean oportunas, cuando las cosas no son oportunas es mejor no decirlas que a lo mejor el amor que te ha tenido tu madre ha sido imperfecto, pero ha sido verdadero. Que son dos cosas que son, que pueden ser verdad las dos. Es decir, un amor puede ser imperfecto, de hecho, todos nuestros amores son imperfectos, porque nosotros somos imperfectos, pero son amores de verdad. Es decir, mi amor imperfecto es un amor de verdad, y eso tenemos que decírselo a nuestros hijos, de verdad, merece la pena decírselo a nuestros hijos. Mira, yo te quiero imperfectamente porque yo soy imperfecta. Yo te quiero imperfecto, imperfectamente porque yo soy imperfecto, pero que sepas que mi amor es de verdad. O sea, ser, ser ahí, ahí estar, serlo, y ya te digo, pídeselo a la Virgen, y la Virgen que es de los desamparados y, y de alguna manera ahí está desamparada tu hija y desamparada tu nieta y desamparada tú seguro que te ayuda eh, otro audio por favor Marta buenos días querido. estaba escuchando el programa y,
4: y quería aportar ¿no? un, un ejemplo a esto que estabas diciendo nosotros tenemos la posibilidad, bueno, la, la, la idea de habernos ido de, de nuestro país y estar aquí en España, ¿no? Y haber servido de, de contención a muchas personas que lo han necesitado aquí, estas oportunidades que te da Dios y que de alguna manera, bueno, sirven para educarnos a nosotros mismos, pero también a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? Y el otro día, eh, con una, una pareja de los chicos que venían y estaban en búsqueda de un lugar donde por lo menos servir de, de no sé, de base como para poder de ahí comenzar habían tenido muy malas experiencias tanto en Madrid como en, en Italia que habían estado y bueno eh, habían encontrado en, en, en nosotros un, un lugar donde donde estar en paz y poder eh, comenzar una historia nueva no un lugar de remanso de tranquilidad y de paz ¿no? y cuando mi sorpresa fue cuando el otro día me encontré con ellos y, y decían que ya están ya están bien están tiene su trabajo ya están ya han comenzado aquí de que habían buscado eh, un, un piso eh, con dos habitaciones no si vienen ellos eh, necesitaban uno solo no porque habían descubierto en nosotros que siempre que alguien necesitase un lugar donde vivir poder tener una segunda habitación abierta a a alguien que lo necesitase ¿no? y decían que era un poco ejemplo de lo que habían vivido eh, en la familia, en nuestra familia ¿no? a veces uno termina dando cosas que, que ni es consciente de que, que en otras personas termina cultivándole ese aspecto ¿no? de, de darlo todo sin esperar nada a cambio ¿no? Eh, escuchándote eh, ponía este, este bonito ejemplo ¿no? Me, me parece maravilloso a veces uno piensa que que, que tiene que recibir de los demás, lo mismo que da y no sé cuántas cosas más, pero simplemente dando, ¿no?, es a veces la mejor forma de, de encontrar eh, en el otro esa recepción y, y poder cambiarles la vida, ¿no? Creo que de
1: eso se trata un poco esta historia. Qué bonito, qué bonito, sí señor, eso es así, es que cuando uno da, no sabe lo que está haciendo. Cuando uno se entrega a los demás, cuando uno se da a los demás, cuando uno ama a los demás, cuando uno, o sea, es que los demás están aprendiendo aunque no te des cuenta. Los demás están viendo aunque no te des cuenta. O sea, el darse a los demás es de una eficacia tremenda. Y Dios lo premia dándonos humildad y alegría. Cuando uno se da a los demás está alegre. Este señor que nos acaba de escribir este audio que iba en el coche ahí, que estaba... Este señor estaba alegre porque había hecho eso. Y lo había hecho incluso sin intención. Porque cuando uno se da a los demás ya se da sin darse cuenta. Ya hace el bien sin darse cuenta. Y eso es precioso, es muy bonito. Es maravilloso pero muchas veces nos encabezonamos, nos encerramos, nos, nos estamos todo el día pendiente de lo que han dicho, de lo que ah, olvídate, no seas pueblerina, no seas pueblerino, olvídate, tú dedícate a dar a los demás, a entregarte a los demás, a hacer cosas positivas y así llenarás tu vida todo lo demás es miseria, todo lo demás es, me han dicho, me han dicho, mira lo que han dicho, mira hay veces que uno hasta está buscando por qué cosas molestarse, los demás lo dicen sin molestarse y uno está media hora pensando hasta que se molesta. No lo habrán dicho así, sabes, eso es estar pensando en uno mismo, eso eso es, eso es, eso es, eso es una tontería, eso es perder el tiempo, eso es perder la vida. Marta, digno algún, leno algún, algún whatsapp, por favor.
0: Sí, pues nos ha llegado uno que dice, buenos días, me gustaría saber qué diferencia hay entre el amor y el enamoramiento. Muchas gracias por el programa.
1: Pues mira, vamos a ver, el enamoramiento, hay una pregunta que te hacen muchas veces, que te dicen si estar enamorado es querer. No, estar enamorado es estar enamorado, no es amor. Es decir, cuando uno está enamorado lo que pasa es que se queda prendado de otra persona, queda prendado de otra persona, en realidad de la que conoce muy poco y todo lo que desconoce lo pone en positivo. Quedarse prendado de una persona que desconoce muy poco, que conoce muy poco y todo lo que desconoce lo pone en positivo entonces se queda enganchado, o sea, todo, esté donde esté, esté está pensando en ella, esté donde esté, está, eh, está con ella, está a dos cuartas del suelo. Pero todo lo que desconoce lo ha puesto en positivo. Entonces, a medida que va conociendo a esa persona, las mariposas en el estómago van bajando y va viendo cómo es esa persona, las cosas positivas que tiene, las cosas negativas, etcétera, etcétera. Como digamos, como lo negativo, cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Y cuando ya va conociendo, a la, ya va viendo a la otra persona como en realidad es, pues entonces el enamoramiento baja y te quedas delante de la otra persona con las virtudes y los defectos. Ese es el momento de empezar a querer. Hasta ese momento no se ha querido aunque uno crea que se ha querido, porque estaba uno fuera de la realidad, porque la persona no era como nosotros creíamos que era. Y ese es el enamoramiento. Y el querer es otra cosa. Es aceptar y querer el bien para una persona que es imperfecta y ya nos estamos dando cuenta que es imperfecta. Muy bien, muchas gracias. Otro, por favor.
0: Sí, nos ha escrito eh, Esteban Luzón, diácono permanente de Zaragoza, casado cinco hijos y tres nietos y dice hoy hacemos 37 años de casados. José María, te escuchamos con mucho cariño, usamos los vídeos que grabasteis hace años para los cursos prematrimoniales. Hicimos el máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Juan Pablo II. Un abrazo grande.
1: Pues nada, me encanta, me ha llamado una persona, yo me llamo Contreras Luzón, mira que somos pocos en España, Luzón, y me llama una persona que se llama que se llama Luzón, pues nada, pues muchísimas gracias por lo que dices, muy amable y a seguir, a seguir dándose, a seguir dándose, a seguir dándose, o sea, a seguir hablando con gente, la gente muchas veces se separa, muchas veces llega a un matrimonio que a lo mejor no debía haberlo tenido, muchas veces porque no saben, porque no saben, están solo con los sentimientos, lo que le hizo el sentimiento, y hay que utilizar la cabeza y la voluntad, la voluntad para querer, un bebé no quiere, una persona con Alzheimer no quiere porque pues, no tiene voluntad. O sea, enseñar a la gente muchísimas gracias desde Zaragoza y ánimo eh, y felicidades por ese aniversario. Juan, desde Madrid, buenos días.
5: Hola, buenos días, José María Contreras Luzón. Oye, tengo más de 80 años y más de 50 años de matrimonio junto con la mujer. Eh, yo la quiero, pero ella no me quiere tanto como yo. Y oigo tu programa, tengo dos hijas y un hijo. Tengo, tengo todos rubios, muy guapos como mi mujer. Ya me he presentado, soy católico, practicante. Como casi todos los días, todo, la Santa Misa por Radio María casi todos los días a las 7 de la tarde. Ya me he presentado. Y quiero decirte dos cosas. Vale, ¿me oyes, ¿me oyes José Luis? Me oye un poco
1: mal, Juan, se oye un poco mal.
5: Bueno, ¿me has oído algo? ¿Lo repito no, rápido?
1: No, no, te lo he oído, te lo he oído. Que lleva 50 años casado, que tú quieres a tu mujer, que tú crees que tu mujer te quiere a ti menos de lo que tú a ella, etcétera, etcétera. Que, que tiene unos nietos muy guapos,
5: etcétera. Dime. Sí, dos sí, hijos hijo. y un hijo. Oye, mira, que te quería decir que dos cosas y nada más. Uno de los hijos ha tenido problemas de salud y le cuidamos, ¿vale? Mayor ya. Parece. Oye, mira, dos cosas quiero decirte, por favor, si te parece bien. Primera, que, que, que he oído de, he oído al obispo de Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, a las dos de la mañana ayer o hace unos días oí ya en una oración la oración a, a, al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Una de las dos porque nos viene al que se lo pide, le consuela y le dirige. Y la segunda es que yo creo que el que jode la vida, entre comillas, perdón por la palabra, el que jode la vida es Satanás. Y nada más, muchas gracias por escucharme y que Dios nos bendiga a todos.
1: ...a todos, así sea, Radio María... ...pues sí, así es... ...estoy de acuerdo, no tengo nada más que decir... ...estoy de acuerdo contigo... ...vamos con el con el último ya, ¿no?... ...porque ya esto se, se puede terminar... ...el último audio, el último escrito...
0: ...sí, el último mensaje porque ya no nos da tiempo... ...dice, buenos días, ¿qué hacer cuando uno intenta darlo todo? ...tender puentes, hablar, razonar... ...y el cónyuge desprecia todo con su silencio y ausencia... Él dice que no somos pareja... ...y nunca nos hemos querido...
1: ...pedir ayuda, si podéis, pedir ayuda que acepte que acepte el otro que no sé si 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 estará acepte el otro el, el, la ayuda porque eso es eso es relativamente frecuente y eso de que nunca nos hemos querido es mentira y bueno es que es un problema de sentimientos de interpretaciones que se puede ir deshilachando poco a poco eh, yo me he encontrado con muchos casos de esos y poco a poco puede ir demostrando que eso que dice es mentira demostrándolo sin humillar, sin nada, sino poco a poco eh, rezar para que el otro quiera para que el otro quiera pedir ayuda hay que ver, de verdad, pedimos ayuda para todo en esta vida y para lo más importante que con quién vamos a compartir el tiempo del que está hecho la vida no queremos pedir ayuda, es una tentación no querer pedir ayuda es una tentación diabólica Diabólica, pero no damos cuenta. Es una tentación diabólica. ¿Alguno más rápido o ya no da tiempo?
0: Ya no, eh, voy a ver si nos ha llegado alguno más, porque creo que es el, no, no, no tenemos ahora mismo ninguno. Ya los hemos leído todos, porque como hemos dicho que no daba tiempo,
2: ah, <ríe> ya pues vamos claro, terminando. No,
1: no. Muy bien, pues muchísimas gracias Marta Pues nada amigos hasta la semana que viene a las once, estamos aquí a las once de la mañana, miércoles que viene, díganle a todos sus amigos que este programa existe, que pueden escucharlo, que pueden bajar el podcast, pueden bajar el podcast y, y escucharlo a la hora que les dé la gana, o que pueden pedirlo a la 91-822-8010. ocho si algo quieren decirnos, la vida como él er, arroba radiomaría punto hasta la semana que viene. Que sean felices.